0: Dnes sa o školstve budem baviť s expertom strany SAS, Braňom grolingom. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, Pán Grolling, čo je treba, aby sme mali fungujúce školstvo?
1: To, tak ideme veľmi rýchlo, hneď a zostra. Ja stále rozprávam, že sú to tri veci. Prvá vec je zvýšiť ohodnotenie učiteľov, takže prioritne sú to platy učiteľov. Tá druhá vec je trošku uvoľniť ten obsah vzdelávania. Myslím si, že je to veľmi zviazané a učiteľe nemajú až toľko možností, aby posúvali nejaké kvalitu vzdelávania alebo obsah vzdelávania, rôzne nové metódy vzdelávania. A tá tretia vec pre mňa je také zefektívnenie celého toho rezortu, ale to zefektívnenie je v ponímaní priamoriadených organizácií, ktorých mám strašne veľa, je ich až 17. Je otázka, že či robia dobrú prácu, to by si mohol odpovedať asi každý učiteľ, alebo každý riaditeľ, že či nejaké MPC alebo SPU alebo ŠIO im niečo prinieslo do kvality vzdelávania. A druhá vec je potom aj trošku zefektívniť ministerstvo ako také a jeho fungovanie. A potom je to celá tá sieť, či už základných alebo stredných škôl.
0: To znamená, že by ste chceli znižovať ich počty?
1: Čo sa týka škôl? Uh-huh. Neviem, že či budeme rozprávať o znižovaní počtu. Musíme si uvedomiť jednu vec, o ktorých politici samozrejme nerozprávajú a to, že máme o mnoho viacej stoličiek ako máme detí, takže máme množstvo škôl. A ktoré sú poloprázdne a musíme ich nejakým spôsobom financovať. Ale potom mňa tá efektivita nie je ani o tých peniazoch a financovaní tých škôl, ale o kvalite vzdelávania. Ja si stále myslím, že keď budeme mať silné veľké školy, ktoré budú mať dostatočné množstvo žiakov, tým pádom budú mať dostatočné množstvo peňazí, tak budeme sa. Tak budeme vedieť aj zaplatiť učiteľov a vybaviť. Keď som povedať, že z ruší školy, pretože už v Bratislave plánujeme také, že tieto školy budeme spájať, to nie je rušenie, ale budeme tzv. spojené školy, ktoré budú zostavené aj zo základných škôl 1.9 a strednej školy a tam budeme vyčlenovať či už triedu alebo smerovanie na základe aj návrhu zmena a obsahu kurikula, ktoré sme pripravili. Že žiaci by si mohli už na základnej škole v nejakom 7., 8., 9. ročníku vyberať predmet, ktorého ho bude viacej zaujímať. Aby sme už na základnej škole určovali to smerovanie toho mladého človeka. Povedzme si pravdu, že keď si vyberá školu, tak prioritne to vyberajú asi rodičia, Po prípade možno kam idú kamaráti, samozrejme je tam sociálna sféra, veľmi do toho zasahuje. A ja si to predstavujem tak, ako je to aj v zahraničí a veľmi dobre to funguje, že napríklad momentálne nemáme športové 8-ročné gymnázia alebo nebudeme mať. A ja si myslím, že v 15 rokoch naskočiť na športovú školu je asi neskoro a malo by to byť už niekde okolo 10 rokov. Takže budeme vytvárať takéto triedy na základných školách, také športové a kontinuálne potom tí žiaci budú pokračovať aj na stredné školy. U nás sa stále rozpráva, že zatvárať školy, zatvárať školy, ale to proste nie je o zatváraní škôl, pretože tie deti, keď sa presunú, aj tak ich niekto bude musieť stále učiť, takže tam nebude obrovský odliv učiteľov, ale bude zefektívnenie celej tej výučby. A čo ja stále opakujem, tak na základe výsledkov a všetkého ostatného a skúsenosti zo zahraničí mladí ľudia dostanú kvalitnejšie vzdelávanie, pretože budú učiteľia lepšie zaplatení.
0: Aký, aký plat učiteľa by ste si vy predstavovali dajme tomu nejakého začínajúceho učiteľa momentálne na Slovensku, ja ktorý ste prosím. mohli čarovným prutikom mávnuť?
1: My sme to navrhovali, aj prepočítavali v tom pôvodnom, že v 9., 10., 11., 12. triede to bolo v 9. triede 912 € a v 11. triede, kde je najviac učiteľov, tá suma sa hýbala cez 1140 €. Teraz to bude posunuté, že bude 6. až 9. trieda, aby si to vedeli všetci prepočítať, ale podľa mňa to je taký ten adekvátny základný plat, ktorým by mali začínať začínajúci učiteľ tých 912 eur. My sme to aj prepočítavali na balík peniazy a naozaj, keby sa zefektívnil celý rezort, priamoriadené organizácie a celý ten celá tá sieť základných a stredných škôl, tak ten balík peniazy by tam bol dostatočne výrazný, aby sme mohli pristúpiť aj k niečomu takému, ako je navyšovanie a... financí. Samozrejme, že tam musí byť súhra s ministerstvom financí. Netvrdíme, že tento rezor dokáže nájsť taký balík peniazy, lebo tu budeme rozprávať niekde okolo 300
0: miliónov eur. Ako to vlastne vzniklo, že pod tým ministerstvom školstva je takéto množstvo organizácií? Kibono?
1: To je dobrá otázka, to som nikdy nepatral niekde do minulosti. Ja si myslím, že tie organizácie tu boli nejakým spôsobom historicky dané. Aby sme boli korektní, povedzme, že sa sprznilo celý ten zmysel týchto organizácií asi eurofondami, že priorita boli financie, ktoré tiekli cez tieto organizácie a tá efektívnosť a vyhodnocovanie nebolo také, aké malo byť. Povedzme si, že v rámci kreditového vzdelávania, kde prioritne bolo teda MPC, že tamto kreditové vzdelávanie sa posunulo, že akým spôsobom to funguje, že naozaj v končnom dôsledku, tým, že tie platy učiteľov sú nízke, tak sa snažili tými kreditmi si zvýšiť plat a nepozerali sme možno na to, že ako kvalitne ich pripravujeme alebo že čo im dávame v rámci tej výučby.
0: Vy hovoríte napríklad aj o otvorení trhu s učebnicami, Prečo ešte ten trh nie je teraz otvorený? Čo tomu bráni.
1: To je dobrá otázka, ale na niekoho iného. Ja si myslím, že otvorený trh s učebnicami by už mal byť automaticky. Sú iba štyri krajiny, ktoré nemajú, ktoré nemajú tento trh. Stále je to objednávané centrálne. Ja tým, že veľa cestujem, tak vidím aj rozdielnosť jednotlivých regiónov a škôl. A pre mňa proste ten riaditeľ, ja aspoň mám dôveru voči riaditeľom a môj svet je tak nastavený, že oni by najlepšie vedeli vybrať tie učebnice z toho obrovského množstva, ktorý by bol schválený. Ja to tak otočím, že myslím si, že celý ten balík, ktorý momentálne ide na, z Bratislavy na centrálne objednávanie učebníc by sa mal rozrátať medzi jednotlivých žiakov, mal by ísť v rámci normatívu riaditeľovi a riaditeľ potom si bude vedieť, pre financie. Okrem toho tu schvalovaciu a doložku by som dal dokopy a to by bol ten jeden obrovský balík, z čoho by si riaditeľia vyberali. učebnice a mohli by si ich priamo nakupovať tak, ako učitelia povedia, ako bude potreba žiakov, ako bude potreba regiónu. Keď sme to počítali, tak mohli by sme sa hýbať niekde okolo 30 eur na rok na jedného žiaka, čo si myslím, že je veľmi slušná suma na to, aby sme vedeli pokryť o mnoho viacej ako v súčasnosti. Povedzme pravdu, že keď cestujem, tak vidím aj celé učebne alebo zborovne a keď sa potom spýtam, že čo to je, tak povede, že ani sme si neobjednali, alebo že toto nechceme používať, alebo to sa nám nepáči a to je úplný nezmysel. Nevidím dôvod, prečo niekto v Bratislave by mal rozhodovať o tom, čo budeme používať túto učebnicu, to ktorá sa bude používať
0: v Trebiške. To, to je pochopiteľné. Otázka je, že či to školstvo nepotrebuje prekopať, tak celkovo viete, keď si zoberieme tie predmety, ja neviem, fyzika, chémia a tak ďalej, či, ešte je to, či nám ešte dodajú tie vedomosti, ktoré vlastne my potrebujeme do toho života?
1: Všetci rozprávame, že by sme mali zatriať školstvom. Ja si myslím, že nejaké obrovské trasenie by nebolo treba a ministerstvo má dostatočné množstvo kompetencií, aby posunulo slovenské školstvo ďalej bez toho, aby potrebovalo aj parlament. Veľmi veľa vecí vie ministerstvo urobiť na základe, či už nariadenie vlády, kde sa to odsúhlasí, alebo na základe vyhlášok. Ja to je dôkaz aj napríklad, že teraz sa v Bratislavskej župe, v Bratislavskom samozprávnom kraji stal pán Droba županom. Ja som oslovil, aby som bol poradca pre školstvo a s celým týmom, ktorým týmto ďakujem, tam robím naozaj veľké zmeny v rámci jedného roku. Dokázali sme vyriešiť platy, dokázali sme posunúť vzdelávanie tak ďalej.
0: K tomu sa môžeme dostať, ale aké, teda, aké vedomosti by mal mať napríklad žiak, ktorý by skončil základnú školu? Viete, my sa napríklad učíme matematiku, ale ľudia často nemajú finančnú gramotnosť, čo je na Slovensku napríklad jedným z dôvodov vysokého počtu exekúcií. Viete, preto sa pýtam, že či to nie je dobré prekopať tak nejako celkovo.
1: Neviem, že či celkovo, ale filozoficky by sme mali od toho memorovania upustiť a skôr ísť, nechcem povedať, že k zážitkovému... V každom jednom predmete. V každom jednom predmete alebo vo väčšine. Tak samozrejme, že keď sa učíte matematiku, tak násobku sa musíte naučiť. Keď sa učíte cudzí jazyk, tak Hej, zase, sa musíte si, naučiť Pozrite si tie veci, je...
0: čo sa učia a či ich vy niekedy využijete. Hej, ja som si pozeral testy na strednej školy a to sú veci, ktoré som od tej doby vôbec nepoužil.
1: Ja skôr poviem, že ten konečný objem informácií, ktorý je, tak ten by mal byť daný, ale ten spôsob, ako sa k nemu dostaneme, tak to by naozaj malo byť nechané na učiteľa, pretože on pozná svoju triedu a svoj región a svojich žiakov. Ale mali by sme upustiť od toho prílišného memorovania a trochu sa posunúť k tomu, aby mladí ľudia boli pripravení reálne na život a vedeli tej informácie ako to použiť. Ja som bol teraz napríklad na školách aj tu v Trenčine a v rámci nejakej ekonomické alebo finančnej gramotnosti sa veľa memorujú. Pre mňa by bolo priateľnejšie, že poďme urobiť projekt, že idete žiadať o úver a zobrete žiakov a idete reálne do banky, kde zažijú kontakt s tým pracovníkom, ktorý povie, že čo treba všetko vypracovať, oni to tam musia doniesť a reálne zahrajú. A to by v rámci akého,
0: akého, akého predmetu by toto mal
1: aj finančnej gramotnosti, ktorú sa a... učí cez ekonomiku alebo podobné iné predmety. Mm-hmm. A čo sa týka histórie alebo dejepisu, tak podľa mňa je o mnoho pátrať po jednotlivých veciach, ktoré sa historicky udelí tu v okolí Trenčína a skúmať to, ísť do knižnice naštudovať si jednotlivé príbehy a potom to odprezentovať svojim spolužiakom, že trochu tak uvoľniť celý ten systém a naozaj nebyť, že ideme sa učiť a tá hodina bude, že prvých 15 minút sa bude skúšať, potom budeme hovoriť nejakú látku, potom sa bude zapisovať a potom nám zazvoní. Ale toto sa aj deje, zase netvárme sa, že na celom Slovensku sa učí takto takýmto spôsobom. Uh-huh. Sú naozaj školy, nesam povedať, že alternatívne, ale také takéto voľnejšie, ktoré prinášajú aj nové spôsoby. A podľa mňa to je správne, zase neurčujme, že chceme učiť iba liberálne. Akože majme vytvorené školy a ten rodič dostatočne zváži, čo je dobré pre svoje dieťa, pre jeho dieťa a vyberie si tú danú školu, ktorá mu bude najviac vyhovovať.
0: Čo sa vám podarilo z tohto, čo hovoríte v tom bratislavskom kraji?
1: My sme v bratislavskom kraji vyriešili v promrade platy učiteľov, lebo si myslím, vyriešili, pomohli, samozrejme v tých medziach, pretože si myslím, že to je to najdôležitejšie, len dobre ohodnotený človek vie odvedzať dobrú prácu. Takže my sme k tým základným platom, ktoré sú tam vytvorili, ja tomu hovorím takú svetožiaru, že z tej praxe ja viem, že učitelia robia veľmi veľa vecí nad rámec svojho úväzku, takúto mimo vyučovacú činnosť. To sme monitorovali niekoľko mesiacov, to sme vyhodnocili a momentálne ju preplácame, preplácame ju až do výšky 100 tisíc eur mesačne, ktorá ide nad rámec tých základných platov učiteľom. To je ten strop. A na konci je také, že odchodné, lebo ja si myslím, že starší učiteľe mali by sme sa im veľmi uctivo poďakovať a finančne ich odmeniť tak tam pridávame platy, aby dostali za každých 10 rokov jeden plat e, ako odchodné a na druhej strane zasa mladým učiteľom preplácame, respektíve dávame 100 eur ako bonus k vzdelávaniu aj tomu staršiemu učiteľovi, ktorý ho vedie celým tým procesom a tým sa snažíme v rámci možností a kompetencií, čo zriadovateľ má, aby sme vyriešili platy. Okrem toho pre mňa sú dôležité napríklad jazyky. Ja si myslím, že mladý človek by mal, učiť, jazyk, mal vedieť e, rozprávať cudzými jazykmi, ale a asi zvyšovali svoju kvalifikáciu, tak sme dali našim učiteľom v Bratislavskom samozprávnom kraji možnosť, aby si zvyšili svoju kvalifikáciu a skoro 300 z nich to využilo a my im preplácame jazykové vzdelávanie. Aj teda Naše tí, ktorí jazykové, nie sú
0: učiteľi jazykoví, nie sú učiteľi jazykoví, lebo
1: ja nevidím dôvod, prečo by na stredných odborných školách napríklad kúchár nemohol rozprávať po nemecky. A na to potrebuje zasa aj učiteľa, ktorý bude vedieť po nemecky. Máme na to urobené učebnice. Ja keď cestujem, tak vidím kvantum učebníc, ktoré sa pripravili v rámci eurofondov a prečo by sa nemohli používať. A ďalšie opatrenia, ktoré sme na tej bratislavskej župe robili, trvalo by to asi dlho, keby sme to tu išli vymenovať, ale ja si myslím, že keby, keď my to dokážeme v rámci našich kompetencií župných posúvať bratislavské školy takýmto spôsobom, tak čo potom by sa dalo robiť na ministerstve?
0: keby ste raz na tom ministerstve boli a čo by ste spravili ako prvé?
1: To je veľmi hypotetická otázka, keby. A Myslím si, že tá priorita by pre mňa boli platy učiteľov a hodnotenie učiteľov. Tá druhá vec by bol otvorený trh s učebnicami, čo by naozaj výrazne pomohlo celej kvalite vzdelávania. A tretia vec by bola optimalizácia priamo riadených organizácií, lebo si myslím, že nie sú tak efektívne. Čiže
0: to, o čom sme už hovorili, um. takže tu by boli tie prvé body. Um. Nenápadne vás nič iné, alebo niečo, čo za, to, treba za to, obdobie, za
1: to obdobie, ktoré tam je tak si musíte vytýčiť iba nejaké priority, ktoré zvládnete. Samozrejme, že všetky tie ostatné veci, ktoré by sa vedeli riešiť aj ne, nezákonným spôsobom, alebo spôsobom, na ktorý nebudete potrebovať parlament, tak to je automatické, mohol by som ich veľa vymenovať.
0: V poriadku. Dneska som sa vás spýtal veľa otázok, ale možno, že niečo, čo v tomto rozhovore nezaznelo, takže nech sa páči, máte možnosť to odkázať našim divákom do tejto kamery. Ja veľmi rád
1: cestujem a budem veľmi rád, keď ma pozvete a verím, že sa mi podarí aj z časových hľadisk navštíviť každú jednu školu, takže určite mi píšte, či už na môj Facebook alebo mail, veľmi rád prídem, veľmi rád si vypočujem, pretože si myslím, že je dôležité, aby do Národnej rady prechádzali tie informácie a myšlienky, ktoré v prvom rade sú dôležité pre prax, pretože nemôže sa rozhodovať zo stromovej alebo z ministerstva o tom, čo bude používať a robiť 80 tisíc učiteľov a viac ako 700 tisíc mladých ľudí.
0: Ďakujeme za rozhovor a držíme vám palce. Ďakujem.